0: Bienvenue sur le podcast 10 heures d'avance. Je suis Aurélie, votre hôte, qui vous parle depuis Melbourne en Australie. Partons pour Singapour pour rencontrer Isabelle. Après avoir eu un cancer du sein, elle décide de se réinventer. L'opportunité professionnelle de son compagnon emmène la famille à Singapour et c'est là qu'Isabelle décide de se former pour devenir coach de vie. Dans cet épisode, elle nous raconte sa vie d'expat et comment sa maladie lui a permis de revisiter ses priorités. Elle explique également comment elle aide d'autres femmes expats et ce que l'a appris sur elle-même à
1: l'étranger. Bonne écoute Enjoy Je suis Isabelle, j'ai 41 ans. Je suis née à Bruxelles, donc en Belgique, où j'ai grandi avec mes frères et mes sœurs. J'ai étudié le marketing et après mes études... Euh, j'ai directement travaillé en tant que commercial dans le secteur pharmaceutique. Um, très rapidement, après, je me suis réorientée vers euh, les ressources humaines et donc le secteur dans lequel je suis restée euh, pendant 15 ans. Aujourd'hui, je suis coach de vie et de carrière euh, et j'habite à Singapour avec euh, Xavier, que j'ai rencontré il y a 12 ans dans le cadre de, de mon travail <rire> dans les ressources humaines. Il avait deux garçons, donc Arnaud et Florian, qui à l'époque avaient 10 ans et 8 ans. Et rapidement, on a pris une maison ensemble et nous avons eu Camille qui va avoir 10 ans demain.
0: Bon, joyeux anniversaire Camille
1: <rire> Je lui dirai, elle est super <rire> impatiente d'ailleurs.
0: <rire> tu as été très honnête avec moi et merci pour ça. Donc, tu m'as dit que tu avais eu un cancer il y a quelques années et que ça avait eu un impact sur la direction que tu as pris dans ta vie. Est-ce que tu peux décrire ce
1: cheminement oui, bien sûr. Euh, donc, euh, j'ai eu un cancer du sein il y a 7 ans, donc j'avais euh, 33 ans. Donc, j'ai eu des traitements euh, assez lourds, donc de la chimiothérapie, de la radio, et ça a vraiment été un, un, un choc euh, pour moi, pour ma famille, euh, mes proches. Mais j'ai vraiment eu une chance d'être très, très bien entourée, donc que ce soit par mes proches, mais également par une équipe médicale qui était en or. Donc il y a eu vraiment des, des moments extrêmement euh, durs physiquement et, et moralement, mais j'ai vraiment su euh, retirer euh, quelque chose de cette expérience douloureuse et je pense que c'est la chose principale, c'est vraiment l'envie de, de vivre. Alors tu disais au départ c'est une expérience douloureuse, euh, oui, mais aujourd'hui elle, elle voilà, elle fait partie de moi, mais ça ne me définit pas. Ça m'a évidemment amené sur un chemin hein, que je n'aurais peut-être pas euh, pris euh, si je n'avais pas eu euh, à vivre cette, euh, cette expérience du cancer. Mais ça a vraiment changé mon regard sur la vie, sur les relations. Et je dirais, je pense que j'irai peut-être même plus loin en disant que, que cette parenthèse que j'ai eue dans ma vie m'a sauvée. Je dis ça parce que j'étais vraiment euh, le nez dans le guidon hein, avec mon boulot. Elle voilà, mmh. s'est levée à 6 heures, elle est déposée Camille à 7 h 7h15, pour faire une heure de trajet, pour aller bosser mmh. et puis revenir. Et cette expérience m'a permis de ralentir et de vraiment prendre conscience de ce qui avait de l'importance pour moi dans la vie.
0: Est-ce que tu as senti une différence entre la personne que tu étais avant, que tu es ton cancer, et la personne que tu es maintenant,
1: après Oui, j'ai vraiment senti une différence parce que c'est une période où j'ai appris à mieux me connaître à mieux écouter mes besoins, à profiter de chaque instant. Je prends toujours comme exemple et je me souviens, ça m'avait fortement marqué. J'étais dans mon jardin, je profitais d'un rayon de soleil et j'étais en traitement, donc j'étais assez fatiguée. Il y avait des arbres et des oiseaux dans le jardin et en fait j'ai appris à les regarder, ce que je ne faisais pas avant. Et donc c'est là vraiment pour moi où tout, est, tout était vie autour de moi, toutes ces petites choses dont on ne prête peut-être pas attention, comme je disais quand on a le nez dans le guidon, et eh bien en fait tout ça est venue me toquer à ma porte. Euh, oui, donc j'ai vraiment senti une différence entre la personne que j'étais avant et après mon cancer. Avec des relations aussi qui étaient beaucoup plus fortes et plus profondes euh, mmh. avec mes proches, mes amis. Et vraiment euh, aussi, ce, qui est un, ce que je me suis vraiment rendu compte, c'est une prise de conscience. La prise de conscience que rien n'est permanent, sauf l'amour. <rire> mais voilà, mais c'était vraiment... C'est l'amour pour, pour ma famille, mes proches, mais voilà, rien n'est permanent. Mm. Et en prendre conscience, ça, en fait, ça, voilà, ça ouvre d'autres perspectives et un autre regard sur la vie.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de devenir coach
1: de vie Oui, <rire> entre <rire> autres. Oui, oui, oui. Après, j'ai toujours eu euh, cette fibre euh, pour moi, aider les gens, partager. Ça a toujours fait partie de moi, mais là, je pense que ça a vraiment été un, un déclic. Et l'expatriation a fait aussi que j'ai pu profiter de ce moment pour me réorienter.
0: Pourquoi est-ce que vous avez décidé en famille de vous expatrier à Singapour
1: Alors, c'est une opportunité professionnelle que Xavier a, a eue. Et on avait toujours eu, eu cette envie de partir à l'étranger. Mais comme je te l'ai expliqué, donc, il avait deux garçons, donc Arnaud et Florian. Et à ce moment-là, il y a trois ans, quand Xavier a eu cette proposition, les garçons étaient tous les deux à l'université. Et on a voulu, au fait, saisir cette, cette opportunité. Voilà la raison pour laquelle on est on est parti. On avait vraiment envie de découvrir autre chose. Et pour moi, c'était aussi l'occasion de de découvrir. De... J'ai toujours eu envie de voyager. J'ai toujours eu envie de vivre à l'étranger depuis que je suis euh, depuis que je suis petite. Et donc, c'était pour moi vraiment une magnifique occasion. Et en plus de découvrir une partie du monde dans laquelle je n'avais jamais mis un pied. <rire> on peut voilà, c'était une belle opportunité professionnelle pour Xavier, une opportunité aussi pour, pour Camille d'apprendre une autre langue, de découvrir d'autres doutures. Et quand
0: vous avez décidé de partir, comment vous avez expliqué ça à Camille et comment elle a réagi
1: Alors, Camille est, est une petite fille qui est partante pour tout. Ah, ça c'est bien. Vraiment, une, elle est partante pour tout. Euh, la partie évidemment qui était la plus délicate, c'était quitter la, la famille, ses frères, avec qui euh, elle était euh, très très proche. Ouais. Mais voilà, on, on savait qu'à ce moment-là, les voyages étaient possibles. Et donc, on est euh, pendant deux ans euh, régulièrement euh, retourné en Belgique. La famille est venue nous voir. Je crois que euh, la première année et demie qu'on a passé ici à Singapour, tous les mois, il y avait quelqu'un à la maison. On a vraiment profité d'avoir euh, nos proches. Encore plus proche de nous, parce qu'il y a une différence de les voir à une réunion de famille et de les avoir 15 jours et de pouvoir vraiment échanger avec eux. Et donc, on lui a expliqué tout ça. On lui a expliqué aussi que c'était une belle opportunité pour elle d'apprendre une nouvelle langue, de rencontrer d'autres gens. Et elle était partante. On lui a montré des photos de Singapour, des pays qu'il y avait aux alentours. Et c'était bon. Elle
0: avait quel âge quand vous êtes partie à Singapour
1: Elle avait 7 ans. Elle, avait 7 ans. Ah ouais. Elle venait de commencer en Belgique ce qu'on appelle le CP, donc la pre sa première primaire. Et, voilà. et puis, on l'a directement euh, mise au, au lycée français, ici à, à Singapour. Et très rapidement, euh, ça a fait son chemin. Elle s'est bien intégrée. Et...
0: Comment tu t'imaginais ta vie sur place avant d'arriver à Singapour
1: Alors, je n'imaginais pas. Je suis vraiment partie en me disant, ça va être la découverte. Je ne connaissais pas. Singapour, Donc quand Xavier m'a dit mmh. « Singapour », j'ai regardé pour bien voir euh, si c'était là où je pensais. <rire> et donc, je pensais, okay. Voilà, et puis j'ai vu les pays aux alentours. J'ai commencé à faire des, des recherches. Et je me suis dit, bon, ça a l'air euh, une, une belle expérience, en tout cas, pour nous. Je ne m'attendais pas à quelque chose en spécifique, de spécifique. Pardon. Mmh. Vraiment, je me suis laissée porter par l'expérience. Alors, bien sûr, il y a... Euh, tout le côté administratif, le déménagement, mais ici, tout était pris en charge. Donc, c'était vraiment quelque part une, par la société. Donc, c'est elle a bien, en, bien encadrée. Et mmh. puis, voilà, je me suis vraiment laissée porter par, euh, oui, par l'aventure.
0: Est-ce que tu pourrais un peu décrire ton quotidien à Singapour
1: Alors, le quotidien à Singapour, donc, euh, quand on est arrivé ici, donc, je ne travaillais pas. Donc, premières étapes ont vraiment été de, de pouvoir euh, installer la, la famille Ensuite, sont venus pour moi, enfin, il oui, y venu pour moi le temps de vraiment euh, prendre soin de moi, de me demander ce que j'allais euh, euh, faire de, de mes journées, faire un cercle euh, d'amis, social, de nouvelles rencontres. Aujourd'hui, mes journées sont rythmées mais par, par Camille, mais aussi par mon projet. Des rencontres, des promenades avec des personnes, <rire> la gestion de la maison, la gestion administrative, puisque Xavier a voilà, une vie professionnelle bien, bien remplie. Et avant la crise sanitaire, pas mal de, de voyages à l'étranger aussi. Donc, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, même si là, c'est une vie professionnelle toujours bien remplie. Donc, tout, tout ce qui est gestion administrative euh, voilà. et le quotidien, est assez facile ici à Singapour. On dit toujours Singapour est une expatriation facile en termes euh, oui, d'environnement de, purement physique. On trouve de tout à Singapour, hein, les meilleurs fromages français, des bons vins. Vraiment en termes de, de quotidien, tout ce, oui. ce quotidien-là, c'est très facile. Après, la mentalité, c'est différent. C'est vrai qu'il y avait une chose qu'on s'était vraiment dit en arrivant, c'est qu'on veut se, se fondre dans la population locale, mmh. ce, qui ce qui a été très compliqué mmh. et ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, notre quotidien euh, et nos, notre, nos cercles, notre entourage est fait de personnes qui, comme nous, sont euh, expatriées. Mmh. Les échanges avec les locaux se limitent vraiment à la gestion du, du quotidien. Voilà.
0: Et pourquoi tu penses que c'est
1: difficile de s'intégrer et d'être plus en contact avec les locaux Alors je parle vraiment d'une manière plus profonde, vraiment d'en pouvoir entrer dans, dans leur quotidien, se lier d'amitié. Euh, oui. Ils ne sont pas spécialement demandeurs par rapport à, par rapport à ça. Et donc oui, voilà, ça, ça se ressent très très fort dans la communauté. Et donc oui, alors je ne sais pas, c'est notre première expatriation. Donc je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres <rire> pays. Mais en tout cas, il y a un moment où on a essayé pendant un an et ça a été compliqué. On s'est vraiment pris des, des portes et on s'est dit non. En fait, notre cercle, il, on doit se créer, il n'est pas là. Il est ailleurs, on doit prendre contact avec d'autres euh, expatriés qui vivent les mêmes choses euh, mmh. que nous. Mmh.
0: Mmh. Du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu as observé des similarités, des différences
1: culturelles entre la Belgique et Singapour alors, des similarités, je ne sais pas. Alors, même si on dit que Singapour, vraiment, est une expat facile, car c'est très, au fait, occidentalisé, mais c'est faux, en fait, parce qu'il faut savoir que 70%, 75%, 75 de la population est, est chinoise ici. Mais si, en fait, quand je parle, il y a quand même une, une similitude avec Bruxelles, c'est que c'est multiculturel. Donc, il y a, en effet, qu'on de... retrouve une population chinoise, malaise, indienne. Et donc, tout le monde cohabite ensemble. Et c'est vrai que Bruxelles est aussi une ville qui est assez très multiculturelle. Donc, ça, c'est vraiment une similitude. Mais après, être vraiment dans la manière de vivre et d'interagir, je ne trouve pas, en fait, de similitude. <rire> pas vraiment, mis à part le fait que je trouve tout que je veux dans les magasins, dans, euh, comme, comme chez nous en, en Europe, mais par rapport vraiment au mode de fonctionnement, pas vraiment, non, pas vraiment, Ni similitude.
0: La ville de Singapour, s'il si tu... y avait trois choses en fait que tu aimerais faire découvrir à tes amis ou à ta famille, quelles sont les trois choses que tu aimerais qu'ils visitent
1: J'adore le CBD, et donc c'est tout, tout ce coin aussi où il y a le, le Garden by the Bay, le Marina Bay, donc c'est le Marina Bay euh, Sands, c'est l'hôtel euh, qu'on voit euh, avec cette piscine euh, sur toutes les photos de Singapour avec cette piscine euh, qui est euh, euh, surélevée, on l'appelle le bateau au fait, c'est un c'est un hôtel et tout cet endroit en fait est, enfin, j'adore ces jardins avec ces arbres illuminés et, et, et les spectacles qu'il y avait euh, hors Covid tout ça, enfin c'est vraiment on l'a emmené nos amis et, et, et et euh, nos proches qui sont venus nous voir à chaque fois, c les gens sont, sont émerveillés. Donc, ça, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Euh, il y a un autre endroit qui, euh, là, vraiment, est beaucoup plus représentatif de ce qu'était le Singapour dans les années 60. C'est Pulau hein, C'est une île. Mmh. Et donc, là, on prend un bateau et en cinq minutes. Hein, <rire> donc, on, mmh. on, est, on est sur l'île et on visite l'île en, en vélo. Et là, on retrouve vraiment des petites maisons euh, typiques, des pêcheurs... Euh, et, et la végétation, la nature, c'est vraiment euh, un, un endroit euh, qui permet de, de déconnecter et de sortir de, ces, de Singapour, qui est quand même une ville, enfin, euh, un, un pays qui est très, euh, très bétonné. <rire> c'est très bétonné, ce que nous n'avions pas l'habitude, puisque je, enfin, je suis née à Bruxelles, mais euh, après les, les, les 13 dernières années, nous étions euh, dans la campagne. Donc, on n'était plus du tout habitué à un environnement euh, bétonné. Donc, euh, mmh. ça fait du bien d'aller sur Poulot Bin pour ça. Mmh. Et euh, un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est le quartier Malais, euh, où il y a ces campings Glam, où il y a toutes les, les anciennes maisons, donc les shop-houses, qui sont toutes les maisons colorées. Euh, il y a une ambiance qui est vraiment euh, très, très agréable. Et c'est vraiment un quartier, un petit quartier qui est au milieu de tous ces grands immeubles. Et quand on s'y balade, on, on oublie ces, ces immeubles qui, qui nous mènent jusqu'au ciel. Donc, euh, ça, c'est voilà, vraiment... Hein, ce sont trois endroits que j'aime euh, beaucoup. Mm -hmm. oui. Et qui sont aussi, au fait, le quartier Malais est un quartier qui est imparfait. Un peu désorganisé dans un pays, en fait, où tout a l'air parfait et bien <rire> organisé Donc, euh, voilà, ça fait, ça fait du bien.
0: Est-ce qu'il y a une habitude que tu as prise depuis que tu
1: vis euh, à Singapour alors, je suis une habitude que j'ai prise. Euh, je suis toujours en tongue. <rire> Pratiquement. Alors, une habitude, je... Alors, c'est vrai que là, ce que je ne faisais pas du tout avant, c'était faire beaucoup de mes courses et tout ça online. Euh, je ne faisais pas. Ici, il fait tellement chaud que c'est vraiment une habitude que j'ai prise. Donc, ça, c'est vraiment purement pratique. Alors, une autre habitude, c'est vraiment aussi que je... Enfin, je vais beaucoup plus facilement vers les gens. Dans le quartier ici, donc euh, des personnes que je peux rencontrer, d'autres expatriés, je vais dire bonjour, je vais échanger, je vais proposer d'aller boire un café, ce que je ne faisais pas avant, puisque je suis quelqu'un de plutôt introverti. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, donc, ça c'est une habitude que j'ai prise aussi et qui, je pense, est vraiment liée à, à, à l'expatriation.
0: Donc on va un peu parler de ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Make Me Shine
1: coaching oui. Alors, Make Me Shine Coaching. À la... Donc voilà, c'est vraiment en fait des... donc c'est mon activité de coaching qui est vraiment destinée aux femmes qui sont en pause professionnelle et qui souhaitent faire de ce moment un tremplin pour leur projet de demain. J'ai du coup, avec mon expérience du cancer et puis l'expatriation, eu plusieurs euh, moments de pause professionnelle dans ma vie et j'ai à chaque fois eu besoin de mettre vraiment du sens et faire quelque chose pendant cette pause. Parce que ça me donne des perspectives, ça me donne des, un objectif et ça me fait du bien. Et donc, avec Make Me Shine, j'ai vraiment envie de pouvoir apporter mon aide aux femmes qui sont dans cette situation de, de pause professionnelle forcée, entre guillemets, hein, des, des personnes qui sont obligées de mettre leur carrière professionnelle entre parenthèses et les aider à vraiment euh, mettre un, un sens sur cette pause et vraiment en faire un tremplin hein, pour, pour la suite.
0: Et comment ça se passe alors Est-ce que c'est des rendez-vous que tu as avec euh, ces femmes où elles discutent de leurs
1: projets et puis tu les accompagnes sur plusieurs sessions Comment ça se passe Voilà, alors ce sont des séances pour l'instant, en tout cas de, de coaching individuel, mmh. euh, qui se font online vie, bon, à cause de la principalement de, de la situation euh, aujourd'hui euh, sanitaire. Et donc, on, on définit ensemble un, un, un objectif au départ. Et donc, ce sont des séances. Euh, alors, généralement, il y a cinq, six séances d'une heure. Mm
0: -hmm.
1: Et je leur fournis également un, un workbook euh, mm -hmm. dans lequel elles ont des exercices et dans lesquels elles peuvent avancer euh, dans, leur, euh, dans leur cheminement. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment des programmes de, des accompagnements individuels. J'ai également ici, pour l'association française de Singapour, euh, travaillé en tant que, que bénévole et donné des, des ateliers, mmh. euh, mais qui étaient plus axés sur vraiment le, la confiance en soi et le conseil en, en image. Et donc là, c'était en, en petits groupe mmh. de 4-5 personnes. Voilà. D'accord. Combien de temps ça t'a
0: pris pour mettre en place ton activité
1: alors l'année dernière, donc j'ai d'abord démarré ma formation donc en coaching en anglais euh, ici à, à Singapour et donc ça m'a la formation a duré six mois. Pendant la formation déjà, je coachais et très rapidement quand j'ai eu la certification donc c'est-à-dire en euh, l août l'année dernière, j'ai directement en fait commencé à proposer mes services euh, et donc voilà depuis ça fait maintenant euh, depuis août hein, donc ça fait déjà Neuf mois. Oui. Donc, et ça m'a pris neuf mois. Après, c'est vraiment un chemin puisqu'il y a eu cette <rire> donc la, hein, la crise sanitaire qui, euh, qui nous oblige aussi à, à nous réinventer. Et donc ici, je suis vraiment sur pas mal de, de, de projets, de réflexions euh, pour, euh, pour faire avancer cette, cette, cette activité et pouvoir proposer d'autres choses à mes clientes.
0: Et est-ce que tu as tout de suite senti que c'était ce que tu voulais faire Oui.
1: Oui, oui 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 ça c'était euh, voilà la raison pour laquelle aussi j'ai voulu euh, suivre la formation et, et vraiment avoir des, des bases techniques euh, je savais je savais que je voulais euh, je voulais faire ça mm -hmm. et après j'ai vraiment euh, démarré aussi euh, euh, cette activité avec une optique parce que j'ai travaillé avec des personnes qui étaient en en fin de traitement pour le cancer mmh. et qui euh, souhaitent réintégrer le milieu professionnel. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi, en parlant avec des, des, des femmes euh, expatriées, qui avaient avait aussi vraiment un besoin. Ces femmes qui ont laissé leur carrière et il y a toute cette phase de, de découverte hein, de, mmh. quand on part en expatriation. Mais après, cette phase de découverte, il y a vraiment un creux et on a besoin de redonner du sens. Et donc, voilà, j'avais vraiment... Euh, envie aussi de travailler avec, avec ces personnes-là, avec les expatriés.
0: Donc, on a parlé de la différence que tu as observée entre la personne que tu étais avant le cancer et après. Et oui. maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la différence que tu as observée entre la personne que tu étais avant d'arriver à Singapour et celle que tu es maintenant
1: en tant qu'expat Oui. Alors, je pense que une des plus grandes différences, c'est vraiment la faculté d'adaptation et s'adapter aux, aux différentes situations. Comme par exemple, hein, finalement, si on prend la, la crise sanitaire, je ne sais pas comment je l'aurais vécu avant l'expatriation, mais aujourd'hui, je me rends compte que en... je me dis, OK, il y a ce problème, comment va-t-on faire pour avancer malgré cette situation Et, et c'est comme ça pour tout. Donc, je, voilà, je, je m'adapte. Et ça, je pense vraiment que c'est lié à cette expérience. Et comme je disais aussi tout à l'heure, je vais vraiment beaucoup plus facilement vers des nouvelles personnes. Avant, j'étais plutôt... Vraiment, dans mon cercle, très proche, comme introvertie aussi, c'était plus difficile pour moi d'aller vers, vers, vers les autres de manière très, très spontanée. Ici, voilà, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus facilement, encore une différence. Autre chose aussi, c'est une beaucoup plus grande tolérance vis-à-vis -vis des autres. Ouais. Euh, quand on, rencontre, euh, voilà, quand on, on se rend compte de comment un autre pays fonctionne, euh, la population fonctionne, et qu'on se rend compte de tout ça. Au départ, on arrive, on est un peu, mais comment ça se passe ici C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils apportent les plats à table tous euh... Avec 10 minutes d'intervalle, on ne peut pas manger ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Alors que finalement, on se rend compte qu'eux, ils partagent leur plat. Donc il y a un plat qui arrive, on partage. Et nous, on a, en Europe, on a tous l'habitude d'avoir chacun notre plat. Et chacun, quand il a son plat, on commence à manger. Et donc voilà, c'est un, un petit exemple qui me vient comme ça. Mais je pense que oui, une tolérance par rapport vis-à-vis euh, -vis des autres qui est beaucoup plus, euh, plus, plus importante. Et je n'ai plus peur aussi d'investir en moi. Là, en Belgique, voilà, j'ai. Pendant euh, presque 15 ans euh, ma carrière, travailler dans les ressources humaines, mmh. c'était facile. J'étais dans une situation de, de confort et ici, mmh. voilà, j'investis en moi. J'ai fait cette formation en coaching, euh, j'investis en moi pour euh, avancer dans le business. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi euh, et, et je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. <rire> en tout cas, ça s'entend. Est-ce que
0: tu as pu observer des différences aussi par rapport à ta fille Est-ce que tu trouves qu'elle a changé depuis que vous êtes
1: partie elle a grandi. Euh, <rire> oui, elle a vraiment... Elle a, elle a mûri, elle aussi, une ouverture vraiment par rapport aux autres. C'est vraiment, euh, oui, une, un épanouissement euh, une curiosité. Bon, elle a toujours été curieuse, mais c'est encore plus. Et puis, le, le fait aussi de... Elle était dans une petite école en Belgique de village. Ici, elle se retrouve dans un lycée où il y a 3000 élèves. <rire> Donc, ah ouais. c'est vrai que euh, elle a dû aussi apprendre à, à vers les autres, à s'intégrer ouais. dans des groupes, à intégrer d'autres personnes qui arrivaient. Je pense aussi à gérer ses émotions, à mieux gérer ses, ses émotions. Et puis, elle a appris plein de choses. Elle a appris une nouvelle langue, mmh. la découverte, les voyages. Oui, c'est génial.
0: Euh, si des euh, auditrices ont envie de te contacter, où est-ce qu'elles
1: peuvent euh, te trouver Alors, j'ai une page Instagram, mmh. donc, qui est arrobasmakemichain euh, underscore coaching ouais. et j'ai bientôt un site internet wow. <rire> donc voilà je lancerai tout, tout bientôt mais donc euh, essentiellement par euh, par ma page Instagram et là elles peuvent m'envoyer un, un message C'est mm -hmm. cool ouais. et oui. suivre euh, suivre les aventures parce qu'il y a pas mal de choses qui vont qui vont bouger dans la prochaine <rire> semaine et moi. voilà pas mal de projets en cours c'est chouette. Bah, C'est déjà la
0: fin de l'interview. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait très plaisir de t'interviewer. Je pense que
1: tu as pu apporter plein de choses à nos auditeurs. Donc, merci. Merci à toi, Aurélie, pour euh, cette proposition et pour mm -hmm. cet échange.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt